1: Je peux pas dire que je l'ai trouvé. je pense que c'est en fait une recherche permanente, que ce soit dans ton travail ou que ce soit dans, dans ta vie personnelle, tu, tu, tu n'arrives jamais au bout. Mais euh, c'est bien d'éplucher et de, et de passer les pages les unes après les autres en se disant « je j'avance ». Au final, je pense que personne aujourd'hui n'est capable de dire « je suis là où je pensais être il y a cinq ans ». Donc je ne sais pas où je serai, mais j'y vais. <rire> et j'y vais avec enthousiasme avec plein de projets, avec plein d'envie. Et je pense que c'est ce qu'on peut souhaiter de mieux aux gens aujourd'hui, c'est de, quoi qu'ils décident, quoi qu'ils fassent, de s'épanouir dans, dans leurs projets et, et de, de foncer et d'être
0: en paix avec leurs décisions. J'adore les histoires. Celles que l'on raconte au coin du feu bien au chaud, allongées dans l'herbe à regarder les étoiles de l'été ou au bord du lit pour s'endormir. Quand on est petit, on nous berce d'histoires tous les jours, pour nous éveiller au monde. Après on grandit, et on laisse les racontaires d'histoires de côté. Pourtant, je crois que plus l'on devient des adultes, plus on a besoin de belles histoires à raconter, et à écouter. Des histoires douces, comme pour faire barrage aux mauvaises nouvelles qui nous aspirent. Entre le couvre-feu et le froid de l'hiver, les plaides et les chocolats chauds, je me suis dit que cette période était plus que jamais l'occasion de vous demander, à vous, de me raconter vos histoires. Alors j'ai lancé un appel sur la page Instagram Nouvel Oeil et j'ai rencontré Laure. Laure qui nous confie ici sa vie avec tellement de douceur, de son enfance à son arrivée dans la vie des grands. Cette vie des grands qui nous effraie tous un peu. M'immerger dans l'intimité de Laure le temps de quelques heures, c'était un réel cadeau. Elle m'a confié après cette interview que jamais elle ne s'était autant livrée et que ça faisait du bien de dire les choses que l'on retient. Ses paroles m'ont rassurée, m'ont inspirée. Et j'espère qu'en retour, elles vous donneront l'envie d'avancer sur votre chemin avec confiance. Bienvenue dans l'œil de l'or Bon mais donc, je m'appelle Laure, euh,
1: j'ai 27 ans, euh, je viens du Pays Basque. Et aujourd'hui, je travaille dans une boîte de consulting, donc j'accompagne les entreprises en euh, gestion de leurs risques, euh, risk management. Euh, j'ai grandi dans une ville qui s'appelle Andaï, qui est à la frontière euh, entre l'Espagne et, et la France, sur la côte atlantique. J'ai eu une enfance, euh, je pense qu'on peut dire que j'ai eu beaucoup de chance. J'ai grandi entre océan et montagne, euh, dans une petite école euh, à 5 minutes à pied de la maison. Euh, J'avais des parents euh, très présents, un petit frère... Euh, je sais qu'on n'a pas tous euh, les mêmes familles et qu'on n'est pas tous... Il euh, y a des enfants uniques, il y a des grandes familles. Il a... Moi, je pense que j'ai énormément de chance d'avoir eu mon petit frère. Euh, on a grandi ensemble, on a vécu énormément de choses ensemble. On a deux ans d'écart, c'est mon petit frère. Enfin, petit, il fait euh, 20 cm de plus que moi et il euh, me domine de sa taille, mais euh, c'est mon petit frère et ça restera toujours mon petit frère. En plus de l'équitation, c'est vrai que moi, j'ai toujours été très curieuse de beaucoup de choses, donc... Euh... J'ai euh, fait du piano très jeune. J'ai euh, dansé euh, aussi loin que je me souvienne, je danse. J'ai commencé par du modern jazz. Euh, j'avais euh, ouais, j'avais 6 ans. Euh, J'ai fait euh, mes cours euh, à Saint-Jean-de-Luz, euh, dans une ville à côté de ouais, à côté <rire> J'ai fait un petit peu de classique. J'ai tenu à peu près 2 ans avant de me rendre compte que le classique c'était pas fait pour moi parce que il y avait tellement de maîtrise et c'est magnifique. Et, et j'adore regarder de la danse classique, mais il y avait trop de maîtrise à mon goût. J'avais besoin de quelque chose de avec plus de place pour l'expression personnelle. Et ça, je le retrouvais dans le modern jazz. Donc, du classique. J'ai aussi tenté la danse africaine... <rire> Ça n'a pas vraiment été un succès, mais en tout cas, c'était super amusant. C'était une autre dynamique du corps, c'était d'autres d'autres déclics, c'était quelque chose de totalement différent de ce à quoi j'étais habituée et je suis sortie de ma zone de confort vraiment très fort ce jour-là. On n'avait pas de bande son, on avait deux trois musiciens qui étaient toujours là et on dansait au bruit des tambours et c'était absolument génial. Enfin, c'était une sacrée expérience. J'ai continué avec du hip hop en arrivant à Paris. Ça fait deux ans que je suis dans une école de hip hop et euh, mon dieu là aussi, quand il s'agit de sortir de sa zone de confort, euh, mets-toi au hip hop. <rire> C'était les premières semaines, je disais ah, mais pourquoi je m'inflige ça <rire> Et pareil, une autre dynamique du corps et, et c'est là que tu te rends compte que tu crois te connaître euh, dans tes moindres détails et au final, tu apprends toujours davantage sur euh, sur sur toi et euh, c'est assez chouette. Donc ouais, c'était une enfance euh, riche de euh, curiosité, euh, du tir à l'arc, des choses un petit peu plus... Euh voilà étrange. Euh, enfin, on avait aussi la chance de faire euh, beaucoup de planches à voile, de voiliers. De à, à l'école, euh, l'école primaire, par exemple, on faisait euh, on faisait du bateau. Donc, on avait nos petits cours d'optimistes sur euh, la baie de Chingaudy. C'est euh, la baie euh, de Dandai en fait où tu tu la longes. Tu as une longue promenade euh, à vélo d'un côté, piéton pour les autres. Et t'as toujours un petit groupe d'optimistes au milieu, avec des enfants qui, qui s'évertuent à essayer de, de diriger tant bien que mal leur petit bateau. Alors le surf, on en faisait à l'école. <rire> j'ai jamais été une surfeuse dans l'âme, euh, mais on en a fait à l'école. C'était euh, toujours un moment assez euh, étrange. Moi, très longtemps, j'ai eu peur des vagues. J'ai eu peur des vagues et euh, j'étais très bien sur le plancher des vaches. Donc euh, l'équitation, la danse, c'est des, des activités qui me, plaisaient, qui me plaisaient bien parce que euh, je me sentais euh, plus en sécurité que dans l'eau. Et là où j'ai vraiment pris du plaisir, c'est euh, c'est avec euh, le voilier, c'est euh, glisser sur l'eau. C'était quelque chose de beaucoup plus euh, euh, rassurant pour moi. Et c'était euh, la, la douceur de, des embruns et, et, et l'écume sur les lèvres. Et c'était des choses qui me qui m'apaisaient beaucoup. Le surf, euh, on a de très bons surfeurs au Pays Basque, <rire> mais je laisse le surf à d'autres. <rire> Alors à l'école j'étais euh, l'élève timide, j'étais euh, la bonne élève qui euh, le premier jour de chaque rentrée arrivait une heure et demie avant euh, l'ouverture euh, des classes pour être euh, assise à côté de sa meilleure amie euh, devant, euh, devant la maîtresse. Je sais qu'on a toujours dit que je ne me contentais pas de faire correctement mes devoirs, je m'assurais aussi que mon voisin à côté euh, avait bien compris l'exercice et qu'il avait euh, fini ses devoirs aussi. Donc j'ai toujours été à l'écoute des gens. Après, les enfants, c'est cruel. <rire> et très tôt, je me suis rendu compte de cette cruauté qu'on avait euh, les uns envers les autres. Et euh, j'aime pas aujourd'hui, euh, quand on entend parler des hypersensibles, je crois que c'est juste une façon de revendiquer une sensibilité dans une société où, où on nous étouffe et où on nous interdit d'être sensible parce que être sensible, c'est être faible. <rire> Donc hypersensible, non. Sensible, ouais, je l'ai toujours été et euh, sensible aux gens, aux façons dont ils s'adressaient à moi, toujours à essayer de, de comprendre pourquoi, pourquoi ce ton, pourquoi cette façon de, de, de t'exprimer, qu'est-ce que, est-ce que c'est moi, est-ce que c'est toi, donc toujours des, des remises en question sur euh, sur mes relations aux, aux enfants de mon âge et euh, au collège ça a été pire encore, <rire> ça a été euh, si les enfants sont cruels les ados sont méchants <rire> et et je dirais pas que j'étais blanche comme neige non plus. Hein. On a tous été, euh, je pense, un jour le, la victime, mais aussi le bourreau de quelqu'un. Et euh, je pense qu'à mes heures, j'ai été dure avec certains de mes camarades. Donc, euh, j'avais mon petit cercle d'amis, mais j'étais pas à la recherche de, de davantage de relations avec les jeunes de mon âge, en tout cas à l'école, parce que on était très différents. En revanche, j'ai eu la chance d'avoir toutes ces activités euh, euh, extrascolaires où là, je me retrouvais avec des gens plus jeunes, plus vieux, mais des gens qui avaient une passion commune avec moi et ça change tout. Le plaisir de se retrouver pour juste travailler un déplacement latéral des hanches à l'équitation sur ton poney préféré avec ta meilleure amie, je pense que c'est quelque chose. Aujourd'hui, c'est mes plus beaux souvenirs, ils sont pas à l'école, ils sont en dehors. Ma relation avec les jeunes de mon âge, elle n'a pas été tant difficile par rapport à notre âge, mais par rapport à ce qui nous rassemblait. Et quand ce qui nous rassemblait, c'était quelque chose d'aussi conventionnel que l'école. Il n'y avait pas de, il n'y avait pas de match. On s'entendait pas forcément. Quand j'entends des, des gens de mon âge m'expliquer que eux n'ont pas fait quand ils étaient jeunes de sport, qu'ils n'ont pas fait de, de musique, qu'ils n'ont pas eu d'activité, et que je leur demande mais enfin vous, vous faisiez quoi Et au final ils traînaient avec leurs potes. Et c'est génial de traîner avec ses potes, mais je pouvais jamais m'empêcher de me demander, mais du coup, où est-ce que tu les as rencontrés? Parce que, qu'est-ce qu qui vous a uni? Qu'est-ce qui vous a... Et, et, et c'est vrai que j'ai, je pense, une chose pour laquelle je suis extrêmement reconnaissante vis-à-vis -vis de mes parents, c'est le fait qu'ils m'aient toujours poussée à faire plein de choses. Et à faire ce que j'avais envie de faire. Ça, c'était mon rapport aux enfants de mon âge. Alors une fois que j'ai eu mon bac, ou là déjà avant le bac euh, le lycée ça a été quelque chose parce que je n'arrivais pas à me décider. Je savais pas si je voulais faire S, L, ES, j'aimais les maths, j'aimais pas trop la chimie mais euh, j'aimais bien le prof en seconde donc euh, je m'appliquais à quand même faire les choses correctement euh, au moins par respect pour lui et pour ses cours en fait et exclusivement par respect pour lui et pour ses cours. Donc j'ai choisi ES. En indécise que je suis. Mais j'ai quand même pris option latin grec parce que vraiment j'aimais bien tout ce qui était littéraire. Et, et j'ai quand même voulu aussi prendre SPMAT parce que les mathématiques, euh, c'était chouette aussi. Alors vraiment, c'était un parcours, euh, tout ce que je pouvais prendre, euh, je le prenais. <rire> et ça m'a fait beaucoup de bien. Euh, on a fait euh, des choses, euh, je pense, durant ces options, euh, par exemple latin-grec, que, que, que ne font pas euh, des élèves en cursus euh, général, on a fait du théâtre. Je me suis retrouvée à, à jouer euh, Thérésias dans une pièce de Sophocle, Oedipe Roy. Donc Thérésias qui est le grand devin de la mythologie grecque, euh, qui est aveugle. Et alors euh, jouer un vieillard aveugle sur scène devant euh, tous tes camarades de classe, ça a quelque chose un petit peu angoissant parce que euh, tu renvoies cette image de petit intello qui joue dans des pièces de théâtre au lycée. Et en même temps, être euh, sur scène, sentir euh, le silence autour de toi, tout le monde suspendu à tes lèvres. Et te dire c'est le moment où je où je ne suis plus moi je suis Tyrésias le grand devin de la mythologie c'était c'est des choses que je suis vraiment contente d'avoir d'avoir vécu et donc ça c'était mon lycée c'était quelque chose d'un petit peu chaotique et très riche très riche en options sauf qu'arrivé en terminale je savais toujours pas ce que je voulais faire on m'a dit ne va pas à la fac essaie de faire peut-être une prépa ou va en école de commerce ou je savais je savais pas J'étais totalement euh, perdue. Je savais juste que j'aimais la littérature, j'aimais les maths, j'aimais la sociologie. J'étais là, je fais quoi là <rire> Et je suis partie en prépa. Je suis partie en prépa littéraire avec... Euh, donc, et mais BL. Donc, euh, mathématiques, sciences sociales, littérature. Donc, on faisait toutes les matières classiques d'une prépa littéraire. Et en plus, on avait six heures de maths et six heures de sociologie et économie. C'était deux années difficiles. C'était... Euh, des dissertations de 6h euh, tous les mercredis après-midi jusqu'à 19h. C'était des calls euh, deux à trois fois par semaine. Euh, C'était euh, passer de, de la place de meilleur élève euh, qui euh, tutoie les 19,5 de moyenne euh, en mathématiques à euh, tout d'un coup 2,2 euh, à ton premier devoir de maths. Euh, beaucoup de remise en question, beaucoup euh, d'angoisse aussi sur euh, ta capacité à arriver au bout et surtout à arriver au bout euh, indemne. J'ai eu assez peur dans les premières semaines de me casser. Et là où je pense que j'ai eu de la chance, encore une fois, c'est les rencontres que tu, que tu fais. J'ai fait des rencontres incroyables. Aujourd'hui, mes meilleurs amis, ce sont des gens que j'ai rencontrés en prépa. Mon premier amour, ça a été un camarade de prépa aussi. Et ça a été que des bons moments au final. Et je trouve ça génial d'avoir été capable d'extraire de, de, d'une situation difficile uniquement de bonnes choses et d'être capable de d'en tirer l'essence de d'une bienveillance qu'on avait tous les uns à l'égard des autres c'était des encouragements permanents c'était une solidarité constante enfin il y avait vraiment quelque chose de très beau dans cette dans cette expérience de prépa et sauf que le problème c'est qu'arrivé à deux ans de prépa je savais toujours pas ce que je voulais faire <rire> j'ai rencontré plein de professionnels pendant l'été qui a succédé à ma première année de prépa je voulais rencontrer des gens, voir ce qu'ils faisaient. Est-ce que ça pouvait me plaire Qu'est-ce que je devais faire pour y arriver J'ai rencontré des, des, des psychologues, des comptables, des avocats. J'ai rencontré des, des, des musiciens. J ai, j ai... Pendant deux mois, j'ai dit « Mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie ?» C'était euh... Et ça a toujours été une angoisse permanente pour moi. Et au final, j'ai rencontré un avocat. Et je me suis dit « Il aide les gens et ça, j'aime bien. » Donc pourquoi pas, je pars en fac de droit. Donc me voici partie à Bordeaux pour faire une licence de droit. Je suis rentrée directement en L2 et j'ai fait mes deux années de licence à Bordeaux. La fac, ça change. <rire> La fac, ça change et je me suis retrouvée livrée à moi-même, totalement heureuse d'avoir toutes mes soirées libres, mes week-ends pour sortir, pour voir des gens, pour rentrer chez moi. J'avais l'impression de revivre et donc j'avoue que ma fac, ma licence en tout cas, s'est faite en douceur. C'était du travail, mais par rapport à ce que j'avais connu à Toulouse, c'est, enfin, rien à voir. J'étais bien plus libre de faire d'autres choses à côté, donc, je me suis aussi remise à la danse, j'ai pu renouer avec de vieux amis de lycée, autant de choses que j'avais, que j'avais pas eu le temps de faire pendant deux ans. C'était une autre expérience qui m'a amenée, en fait, jusqu'à Paris. Euh, où j'ai commencé mon master 1. À l'époque, c'était pour... Euh, à l'époque... Oh, la vieille <rire> À ce moment-là, c'était euh, aussi pour suivre euh, mon copain euh, parce que ça faisait deux ans qu'on était euh, en relation euh, à distance. Ça faisait quatre ans qu'on était euh, amoureux et euh, je pense qu'on avait besoin de passer à une autre étape de notre relation. Ça m'a arrangé aussi qu'il soit sur Paris parce que ça m'a permis de rentrer à l'université de Nanterre où il y a quand même de très bons profs. Surtout en droit des affaires, la filière que j'ai choisie. Et j'ai eu l'occasion voilà, de, de vraiment euh, vivre mon expérience parisienne euh, grâce à cette décision euh, qui était une décision du cœur. Mais au final, euh, c'était la bonne décision pour moi à ce moment-là. Et là, j'ai découvert la vie parisienne. <rire> Et alors, la vie parisienne, pour moi, ça a été euh, une heure de métro tous les matins pour aller à la fac... Des horaires de fac à n'en plus finir, terminer les cours à 20h, rentrer chez toi à 21h, vite partir faire les courses. Je, je me souviens d'une fois où je me suis endormie comme une masse. Mon réveil a sonné et j'avais l'impression que je venais de m'endormir. Et c'était pas la première fois que ça me le faisait, c'était épuisant. Et juste ce, ce réveil a sonné et là j'ai fait non, pas déjà et j'ai fondu en larmes au réveil. Enfin, j'étais épuisée, j'avais l'impression que je me faisais avaler par cette ville et, et ces gens et, et j'ai eu quelques expériences avec des, des parisiens à Cariatres dans le métro qui m'ont juste collé des baffes. En fait, j'étais tellement euh, habituée à être entourée de, de gens euh, tranquilles, doux, bienveillants, tout, tout, tout ce que, en fait, Paris n'est pas au premier abord. Et je dis bien au premier abord. Parce qu'après, j'ai commencé à, à découvrir cette ville et euh, j'en suis tombée amoureuse, je pense, comme beaucoup de gens. Parce que sa richesse euh, se retrouve dans tous les coins de rue. On parle toujours des musées, on parle toujours, on dit que c'est c'est génial tous les musées qu'on peut faire. Oui, mais au-delà des musées, c'est euh, c'est les petits concerts de quartier, c'est euh, euh, c'est l'odeur des falafels euh, quand tu te balades rue Mouftar, c'est euh, la musique euh, qui emplit les quais de Seine au beau jour, c'est autant de petites expériences. Qui que tu sois, quoi que tu fasses, tu trouveras euh, chaussures à ton pied à Paris. C'est la ville de tous les possibles. Donc aujourd'hui, ça fait euh, presque trois ans que j'ai terminé mes études. Alors après le master en, en droit des affaires, j'ai fait un master en fiscalité. Euh, c'était plutôt chouette sur le papier. Une fois que j'ai fait mon stage, euh, j'ai vite compris que c'était pas ce qu'il me fallait. Donc euh, je continuais un petit peu d'évacuer les choses qui n'étaient pas faites pour moi, en cherchant toujours ceux qui seraient faits pour moi. Je peux pas dire que je l'ai trouvé, je pense que c'est en fait une recherche permanente, que ce soit dans ton travail ou que ce soit dans, dans ta vie personnelle, tu, tu, tu n'arrives jamais au bout. Mais euh, c'est bien d'éplucher et de, et de passer les pages les unes après les autres en se disant j'avance. Et je n'ai peut-être pas trouvé ce qui me plaît, mais chaque chose que je fais quelque part me plaît aussi. C'est-à-dire que je, je, je ne me débat pas avec le, le vide de mon existence, juste je, je la vis au, au jour le jour. Et donc j'ai vécu mon expérience de fiscaliste que j'ai validée avec euh, ma petite mention très bien et en prenant toujours énormément de plaisir dans ce que je faisais, mais c'était pas ça. Donc je suis partie en master droit et éthique des affaires à Sergy. À Là ça a été encore une toute autre expérience parce que c'était en alternance. Donc je travaillais trois jours par semaine dans une agence euh, rattachée à un ministère et deux jours par semaine j'étais euh, à la fac. Les autres élèves étaient en alternance. Moi, je me suis dit, non, l'alternance, euh, je vais partir en Écosse pour mon deuxième semestre et je vais faire un, un diplôme de droit commercial international en plus de mon premier euh, master. Donc là, une autre expérience encore, parce que l'Écosse, il fait froid. Il fait nuit très tôt. Et je suis arrivée là-bas en plein mois de janvier. Donc je me suis dit, qu'est-ce que je fais là Je suis arrivée dans un appartement miteux où le seul radiateur de toute la maison, c'était le radiateur de ma chambre. Il faisait tellement froid dans, dans ma cuisine et dans ma salle de bain que mes produits, euh, mes savons euh, gel moussants, euh, gelaient. je devais les passer sous l'eau chaude pour, pour euh, qu'ils redeviennent euh, liquides. Quand je cuisinais, j'étais en écharpe et je sentais, je voyais la buée sortir de ma bouche tellement il faisait froid. <rire> je me suis déjà retrouvée avec des coupures d'électricité alors que j'étais sous la douche, douche électrique bien sûr, donc plus d'eau chaude, à 22h dans la nuit noire écossaise, tu te dis, mais bizarrement, Paris me manque. <rire> Comme quoi tout arrive. Et ça a été plus euh, six mois de découverte, on va dire, de l'Écosse que, euh, que de la législation écossaise. <rire> c'était euh, beaucoup de voyages, c'était euh, j'ai traversé l'Écosse en long, en large, en travers, j'ai rencontré euh, des gens un petit peu partout, et euh, surtout des gens d'un peu partout aussi. Des Chinois, des Écossais, des Indiens, euh, des Égyptiens, euh, beaucoup de Français, des Espagnols, des Italiens, beaucoup d'Italiens, des gens d'un peu partout. C'était encore une fois quelque chose de très riche en découverte de se confronter à d'autres façons de, d'autres façons d'être, d'autres façons de vivre, d'autres façons de, de voir les choses. Et euh, je recommande vivement l'Écosse. C'est une région euh, non seulement magnifique, mais euh, les gens là-bas sont euh, incroyablement gentils. Là-bas, quand tu demandes. Euh, où se trouve la poudre de curry dans un magasin, on te dit pas au fond à gauche, on te dit, viens avec moi, et on t'amène chercher ta petite poudre de curry. <rire> et rien que ça, c'est quand je suis revenue en France et que j'ai demandé les pansements au monoprix du coin, qu'on m'a dit là-bas, <rire> j'ai fait, oh, très bien, je suis revenue en France. <rire> et c'est vrai que c'est des petits gestes comme ça du quotidien qui qui te font aussi réfléchir à tes propres façons de te comporter, ta façon d'être. Et euh, qu'est-ce que j'ai aimé là-bas et qu'est-ce que j'ai envie de ramener avec moi Donc ce voyage en Écosse, ça a vraiment été euh, merveilleux. C'était la première fois en fait que je vivais ailleurs, que je vivais dans un autre pays euh, et que je baignais dans une autre culture. Et donc j'ai voulu ramener beaucoup de choses de, de mon expérience écossaise parce que je pense qu'on s'enrichit aussi de nos voyages de la même façon que pendant mes études, j'avais eu l'occasion de, de partir cinq semaines en Colombie. Et là aussi, j'ai voulu ramener beaucoup de choses de Colombie. Et euh, c'est l'histoire que je veux te raconter. Donc la Colombie, je suis partie cinq semaines. Euh, C'était un petit peu sur un coup de tête. C'était pour rejoindre deux copines qui étaient en échange là-bas. Et je suis partie avec une de mes meilleures amies. On était toutes les quatre euh, ensemble en prépa. Donc c'est vrai que ça faisait un moment qu'on se suivait et euh, ça nous a paru évident de partir à l'autre bout du monde pour les voir. <rire> C'était la première fois que je partais seule, sans mes parents ou sans encadrement quelconque. On a pris notre billet, on a pris notre sac à dos, on est arrivé à Bogota et là ça a été incroyable. Mais ça a été une sacrée claque. C'était la première fois qu'on se retrouvait livrés à nous-mêmes dans un pays... Euh alors, certes, hispanophone, et ça nous allait très bien puisqu'on était bilingue, mais ce n'est pas ta langue. Il y a beaucoup de choses que tu ne peux pas exprimer spontanément. Et, et, et parfois, il y avait cette barrière de la langue où on, on était dans l'appréhension de ne pas réussir à se faire comprendre. Très vite, nos doutes ont été levées. On est tombés sur des gens incroyables et, et qui nous ont fait découvrir leur pays avec passion et avec amour. Et, et c'était un, un très beau voyage. On a profité de ces cinq semaines aussi pour faire un saut dix jours au Pérou un petit peu sur un coup de tête aussi de se dire j'ai toujours rêvé enfin de voir Machu Picchu j'ai euh, toujours rêvé de de me promener autour de ce lac Titicaca on trouvait ça tellement drôle enfin de dire le lac Titicaca et là je pouvais enfin y être et je me suis dit je ne peux pas partir d'Amérique latine sans, sans y aller donc plein d'expériences, plein de beaux paysages énormément de choses mais aussi des choses moins drôles et pourtant encore une fois je pense que dans chaque expérience on peut en, en extraire quelque chose de bon et quelque chose qui sert à, j'ai pas envie de dire de leçon, mais euh, qui, qui sert à avancer et à se construire. Et c'est ce qui m'est arrivé euh, quand nous nous sommes rendus à Cali. Donc Cali, c'est une ville qui accueille l'un des plus gros festivals de musique afro-caribéenne de, de Colombie et de la région en général. C'est un festival très connu qui attire beaucoup de monde. Et donc nous nous y sommes rendus avec mes trois copines et un groupe de, de français. On a pris le bus de nuit, j'étais Épuisée euh, Et en arrivant au terminal de bus, euh, j'ai été beaucoup moins vigilante que d'habitude. J'ai posé mon sac et je me suis euh, avachie sur une table en attendant mon petit déjeuner. J'étais à bout de force, j'avais le mal des transports et euh, je n'ai pas fait attention à mon sac. En me levant pour aller chercher la commande, je vois qu'il est tombé, qu'il est un peu plus loin de la table que là où je pensais l'avoir laissé, mais je fais pas attention sur le coup, juste hop, je le rapproche, je vais chercher la commande. Et quand je reviens, mon sac n'est plus là. Pourtant, mes copines sont là, en train de discuter. Visiblement, il ne s'est rien passé d'anormal. Et donc, je demande où est mon sac. Je regarde sous la table. Je regarde autour de moi. Et, et là, je commence à paniquer parce que j'ai tout dans ce sac. Et quand je dis tout, c'est des touts qui sont rien au final pour les gens qui, qui, qui l'ont volé. Pas de pas de tablette, pas de super téléphone. Non, juste les vieux shorts que portait ma mère à mon âge et, et que j'avais embarqué avec moi. Euh, euh, le maillot que m'avait offert ma meilleure amie. Des choses qui peuvent paraître anodines un vieil appareil photo mais pourri, mais avec toutes mes photos de mes trois premières semaines de vacances les souvenirs que je voulais ramener à mes proches juste des choses qui sentimentalement m'ont fait mal et euh, et le, le, le geste de, enfin, le vol en lui-même c'est quelque chose de très violent euh, je me souviendrai toujours ma une très bonne amie du lycée qui s'était fait voler juste 3 euros dans son porte-monnaie c'est rien mais ça veut quand même dire que quelqu'un est venu à ouvert son sac, a ouvert son porte-monnaie. Et de la même façon, je me suis dit il y a quelqu'un qui va ouvrir mon sac, qui va qui va éventrer en fait mon sac, qui va avidement chercher quelque chose de valeur à l'intérieur, qui sera déçu parce qu'il n'y trouvera rien. Et ça, c'était hyper frustrant de se dire bah désolé mon gars, t'as t'as choisi le mauvais sac. Et j'étais très en colère. J'en ai aussi un petit peu voulu à mes copines de pas avoir surveillé mon sac. Enfin dans ce moment-là, c'était juste. Trop de trop de colère et surtout vis-à-vis -vis de moi, de mon manque de d'attention, de vigilance et, et de se dire j'ai j'ai tout perdu et c'est ma faute. Et on a beau se dire dans ces moments-là c'est pas grave, ça ça fait mal. Je pense qu'on réagit aussi tous différemment en fonction de de son attachement à, aux choses et de et de, de on va dire sa résilience. <rire> Mais moi je l'ai très mal vécu et en même temps je me suis dit. Tu es là pour un festival musical, entouré de tes amis et, et de gens qui qui comptent passer un bon moment. Ne va pas tout gâcher. Je me suis dit, c'est que des objets, prends sur toi, profite et tu verras plus tard. Donc là, ce journée se passe, on va faire quand même la déclaration de vol. Heureusement pour moi, j'avais mon passeport dans une poche. Donc j'avais sur moi mon passeport et ma carte bleue. Donc au final, ce qui avait vraiment de la valeur pour rentrer chez moi, ça c'était un vrai soulagement. La journée se passe, on va faire la déclaration. Euh, alors, l'anecdote rigolote aussi à ce sujet, c'est que ce jour-là, euh, le policier qui a pris ma déclaration était un jeune qui m'a draguée. Et je n'ai rien vu. <rire> J'étais les yeux bouffis, totalement ébouriffée, triste. Je devais avoir un teint livide. Et, et, et à aucun moment, je me suis dit, euh, quand il m'a dit, oui, donne-moi le numéro de ton ami. Et, et euh, si je vais au festival ce soir, euh, je passerai vous voir moi, je me suis dit, non, mais c'est peut-être pour me donner des nouvelles du vol de moi. J'étais à des années-lumière de comprendre ce qui se passait. Et c'était super drôle. Et on en parle encore avec les filles de se dire, mais à n'importe quel moment, euh, mais pas à celui-ci. Enfin, j'étais pas du tout. Mais c'était marrant. C'était très marrant et avec le recul. Sur le coup, vraiment, je disais, mais qu'est-ce qu'il me veut <rire> Est-ce qu'il m'a vraiment bien regardé <rire> C'était, C'était drôle. C'était très drôle. Et donc, la soirée se passe. On passe un très bon moment tous ensemble. La musique est incroyable. Euh, on est le plus gros groupe de blancs de, de, du festival, en tout cas dans notre entourage proche. Donc, on attire les regards. On attire les moqueries parce qu'on essaie de se déhancher en rythme et euh, on n'avait certainement pas le bon rythme parce qu'on faisait pas courir les gens. Mais on a aussi beaucoup de gens, du coup, qui sont venus nous voir, qui nous ont dit « Danse comme ci, danse comme ça, fais ci, fais ça. » C'était juste incroyable de... de... Ouais, on... On a eu euh, un vrai moment de partage autour de la danse euh, avec euh, avec ces, ces, ces gens-là. Et le lendemain matin, euh, tout le monde dormait, tout le monde était très alcoolisé. Moi, autant dire que j'avais pas réussi non plus à, à faire la fête comme j'aurais dû ou pu la faire. Donc je me lève avant tout le monde. Je me sens pas très très bien. Je sais que je vais devoir euh, faire toutes les démarches euh, par rapport au vol du sac. Euh, je prends une bonne douche. Sauf que c'est un endroit de Colombie où il fait très moite. Et en fait, du... tu, tu sors à peine de la douche que tu es déjà transpirant. Donc je perds en quelques minutes le bénéfice de cette bonne douche froide. Je me dis « bon, c'est pas grave, quand il faut y aller, il faut y aller ». Et euh, je pars dans un cybercafé pour euh, appeler la banque, euh, appeler les assurances, euh, appeler ma mère pour la rassurer... Et en fait, euh, en appelant ma mère, euh, je fonds en larmes euh, et de nouveau, je me laisse submerger. Et, et je crois que j'avais besoin euh, d'entendre euh, ma petite maman me dire euh, c'est pas grave. Et j'avais beau le savoir, j'avais besoin de l'entendre euh, à travers euh, les milliers de kilomètres qui nous séparaient. J'avais besoin de cette euh, petite voix réconfortante euh, qui m'arrivait de France. C'était euh, un rattachement à, à, à la maison dont j'avais, euh, dont j'ai ressenti le besoin. J'ai raccroché, euh, j'ai quitté le cybercafé, j'avais encore les yeux un petit peu rouges, et en sortant euh, du cybercafé, je passe devant un petit couple de vendeurs à la sauvette. Je ne les vois pas sur le moment, je ne les regarde pas, je suis totalement euh, centrée sur moi et mon petit malheur. Et j'entends euh, la voix douce et, euh, et très interrogative de, de cette dame qui me demande « Pourquoi tu pleures ma douce ?» Et et je me retourne, et, et, et c'est trop pour moi, j'ai qu'une envie, c'est de partager cette histoire et d'expliquer à quel point je suis triste, à quel point je suis en colère, et de nouveau je fonds en larmes. et je lui raconte tout. Et plus je parle, plus les gens autour euh, se, se regroupent, euh, viennent écouter mon histoire, euh, les petits curieux, je vois, je vois des regards soucieux, et puis je vois des gens en colère aussi, et, et cette dame elle est en colère. Et elle me dit, je suis désolée. Je suis désolée de ce qu'ils t'ont fait. Et, et c'est pas bien euh, de faire ça à une jeune fille si loin de chez elle. Et, et je sens vraiment de, de la colère chez elle. Et, et ça me touche. Et je vois son petit monsieur à côté qui me regarde, d'un air très sévère aussi, et qui, qui hoche la tête au propos de sa femme. Et il me tend une bouteille de 7-Up. Et alors ça, je lui dis, j'ai pas d'argent, je viens de tout me donner pour, pour passer mes appels au Super Café. Et il me regarde et il me dit, en réparation en réparation et, et je me dis ce n'est pas à toi de réparer le mal qui m'a été fait et, et pourtant tu essaies et par ce petit geste a priori anodin tu, tu bouleverses ma journée et je pleure de plus belle parce que parce que c'est tellement gentil c'est juste gentil en fait c'était quelqu'un de gentil qui voulait à sa façon me, me remonter le moral et, euh, et ce jour là j'ai bu ma première bouteille de 7-Up je n'avais jamais bu de cette boisson et aujourd'hui chaque fois que j'en bois, euh, j'ai le souvenir de ce petit papy et de cette petite mamie dans la rue. Ces petits vendeurs d'arrêt qui, euh, qui qui ont adouci ma journée, vraiment. C'était la première et certainement pas la dernière de mes expériences par rapport à ce sac volé. Parce que je suis euh, retournée euh, à l'auberge. Là, je me suis bien rendu compte qu'il allait falloir que je m'habille pendant les semaines qui me restaient. Donc... Nous nous sommes rendus dans un petit magasin. Euh, je peux pas dire que c'était un magasin de fringues parce que c'était un magasin de tout. <rire> il y avait des grippins au sol, euh, il y avait des chaussures qui n'étaient pas vendues par paire, il y avait des tas de vêtements dans des coins, il y avait à peu près euh, tout et n'importe quoi. Et donc euh, mon ami explique la situation à la vendeuse, qui une fois encore s'excuse, <rire> s'excuse au nom de, au nom de ces hommes, euh, au nom de ce qu'ils ont fait, et, euh, et je la vois partir dans l'arrière-boutique. Je la vois récupérer un, un carton de fringues, elle les pose devant moi et elle me dit « prends ce que tu veux ». Donc moi je lui demande combien coûte euh, les vêtements, elle me dit « prends ce que tu veux ». Et je dis ah, « non mais je vais, je vais vous payer ». Elle me dit « non non, pour enfin, euh, pour ce que tu as vécu, prends ». Et alors encore une fois, tu te prends une deuxième claque et tu te dis « mais waouh ». Honnêtement, les, les gens dans cette ville et en Colombie en général vivent quand même pour la plupart pas tous, faut pas faire de, de généralité c'est sûr, mais il y a quand même beaucoup de pauvreté beaucoup de misère sociale, et c'est des gens qui en ayant pas grand chose sont capables de te donner du réconfort et tout te donner juste par euh, par principe, voilà, par euh, par réparation et j'ai trouvé ça euh, incroyablement gentil j'ai pris deux t-shirts et deux pantalons <rire> que j'ai d'ailleurs redonnés quand j'ai quitté la Colombie, et voilà je me suis juste pris une, une énorme claque de gentillesse, et ça m'a fait un bien fou ça m'a fait un bien fou de me rendre compte que euh, un petit geste, un petit rien, il peut vraiment avoir un impact sur la personne que t'as en face. Et ça, c'est quelque chose que j'ai essayé de ramener de Colombie. Ce moment où, en rentrant dans une boulangerie, tu demandes juste à la boulangère « Vous allez bien ?» et qu'elle te regarde droit dans les yeux et est totalement euh, choquée par euh, ta question <rire> qui, euh, pour elle, n'a pas, pas de sens dans son quotidien parce qu'on ne la lui pose plus. Donc ça, c'était, au final, l'histoire de mon sac volé. C'est que je suis... Avec le recul, satisfaite, hmm, je dirais pas heureuse, mais en tout cas euh, reconnaissante <rire> euh, envers euh, ces trois hommes euh, vus à travers les caméras de sécurité en train de voler mon sac parce que ils m'ont permis de rencontrer des gens qu'en temps normal je n'aurais pas vu, que je n'aurais pas regardé, à qui je n'aurais pas adressé la parole autrement que par un « bonjour, il me faut des vêtements ». Je trouve qu'on s'ouvre beaucoup plus quand on est dans une situation d'instabilité ou dans une situation où on est hors de notre zone de confort. C'est des choses qu'on trouve dans les voyages, mais je pense que c'est parce qu'on ne se donne pas le droit et les moyens de les trouver dans notre dans notre quotidien aussi. Donc oui, c'est quelque chose que j'ai voulu ramener avec moi à Paris. Paris, où je vis maintenant depuis 5 ans, puisque en terminant mes études, j'ai trouvé mon premier travail ici. Un premier travail... Du coup, dans, dans le consulting, donc euh, je conseille des, des entreprises pour mettre en place des des procédures pour être conforme à, à, aux lois. C'est un travail dans lequel je retrouve, euh, je trouve beaucoup de plaisir. Mais je sais très bien aussi que euh, Paris, pour moi, c'est une étape, c'est euh, une feuille, et que euh, la feuille suivante, euh, ce sera euh, peut-être à Bordeaux, peut-être à Toulouse, peut-être ailleurs. Et c'est quelque chose dont on a eu l'occasion de, de parler toutes les deux. Euh, avant cette interview Mais au final je pense que personne aujourd'hui N'est capable de dire Je suis là où je pensais être il y a 5 ans Donc Je ne sais pas où je serai Mais j'y vais <rire> Et j'y vais avec enthousiasme Avec plein de projets, avec plein d'envie Et je pense que c'est ce qu'on peut souhaiter de mieux aux gens Aujourd'hui c'est de Quoi qu'ils décident, quoi qu'ils fassent De s'épanouir dans, dans leurs projets Et, et de, de foncer et d'être En paix avec leurs
0: décisions Merci à toi d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. J'espère que ce moment t'a inspiré, questionné ou fait rêver d'une manière ou d'une autre. Si tu souhaites retrouver les notes de cet épisode et suivre toutes les aventures de Nouvelle-Oeil, retrouve-moi sur le site internet Nouvelle-Oeil Podcast. Aussi, tous les mois, je t'écris sur la newsletter de Nouvelle-Oeil. J'y partage des inspirations, des nouvelles, des astuces et des petites choses qui font notre quotidien. Tu peux t'y inscrire sur le site si tu souhaites m'écrire pour me poser des questions me faire des suggestions d'invités ou me donner ton avis tout simplement tu peux le faire directement via Instagram sur la page Nouvelle Œil. je réponds à tout et ça me fait toujours énormément plaisir de recevoir vos messages aussi dernière petite chose si tu souhaites m'encourager dans cette merveilleuse aventure la meilleure manière de m'aider, c'est tout simplement d'en parler autour de toi, de partager cet épisode s'il t'a plu et de me laisser un petit avis sur Apple Podcasts ou iTunes. Ça prend vraiment deux minutes, promis. Et je t'assure que ça fait toute la différence. Euh, si on en est là aujourd'hui, si Nouvelle a grandi autant chaque semaine, c'est grâce à vous, grâce à vos avis, euh, grâce à ceux qui ont relayé l'aventure et qui m'encouragent chaque jour. Alors un immense merci pour tout ça